0: 对韩国人来说，北韩是一个看似近在咫尺却遥不可及、明明就在眼前却无法接近的存在。虽然南北韩人民自古便是一个民族，却已经有七十多年无法相见，甚至无法互通音讯。韩广书斋邀你一读节目将在六月份为您推出特别企划。脱北作家笔下的北韩系列节目，今天的第一期节目将为您介绍作家李知明的小说《小狗的故事》
1: 。刚刚西沉的太阳翻过西山，绯红的晚霞便染红了山脊。一只乌鸦在雨丝中忽上忽下的飞着，虽然是只黑漆漆的家伙。但在夕阳余晖的照耀下，浑身发光，恍惚还有些凤凰的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯、山日啊，你看那个公鸡也能飞那么高？囧舞仰望着天空，问正在跟朋友们玩跳格子游戏的儿子：“爹，你傻了吗？那怎么可能是公鸡啊？当然是乌鸦啊！”
0: 作家李志 明， 一九五三年出生于咸镜北道的青 津， 在北韩的时候是一名戏曲作家。二零零四年脱北来到了韩国以 后， 一直保持着活跃的创作活动。《小狗的故事》出版于二零一九 年， 故事的主人公叫炯 武， 他有一对儿 女， 叫善女和善日。九五在星辰煤矿工作，是一个坑口的坑长
1: 。爹，你去哪儿？啊？去买猪肉吗？你这小子，肚子里生了蛔虫吗？前天晚上刚给你煮了猪蛋蛋吃，又要什么猪肉？就是想吃肉嘛。要是不给我买，我就告诉妈妈你每天在集市上喝酒的事儿。小狗还敢喝酒？哼！九五。看着跑向小伙伴们的儿子，无奈的笑了。喂，你怎么叫你爹“小狗”啊？没礼貌！那是当儿子能说的话吗？他是小狗，所以才叫他“小狗”吗？你真是没有共产主义道德的家伙！你爹跟你同辈吗？我说你这家伙，单位没活干，不能上班，整天待在家里，不就是看门的小狗吗？你不知道现在都这么说吗？啊！小狗是这个意思啊，我爹也在家里闲着呢
0: ，他们工厂停工了。这里那里不断的传来有人饿死的消息，而炯武家可以吃上饱饭，全都仰仗他的妻子。他妻子很有手腕，又很会找财路，生意做得很不错。在北韩大饥荒时期。经过所谓的苦难行军以后，越来越多的女性担负起了维系家庭生计的重担
1: 。来一盘炒肉，一瓶酒啊
0: ！坑长大哥命好啊，有个会赚钱的老婆。不过也是，就是每天泡在酒里，自家男人也还是个男人呢
1: 。你说什么呢？什么男人不男人的？
0: 哎呦，我是说啊，我自己运气好，没男人。女人们想要赚钱，那是得卖木盆的呀
1: 。卖什么木盆？你在胡说什么？卖木盆说的其实是卖身的女人
0: 。那天晚上
1: ，爹，灾号的姐姐，天都黑了还出去，钱也赚的特别多
0: 。什么？在浩的姐姐吗？她干什么赚钱的
1: ？在浩说是卖木盆，姐你也一起去卖吧
0: 。你，你知道木盆是什么吗？别在这儿胡说
1: ！少废话，赶快吃饭
0: 。善日急忙扒拉完碗里的饭，出去了。善女面露难色的对准武说：“那什么，爹，娘好像在惠山卖卖木盆呢。”只要是去惠山做生意的人，回来后都会说闲话。九五刚才在酒馆里听了朴寡妇的话，本来心里就挺别扭，现在连女儿也这么说，他当然坐不住了。九五急急忙忙去了火车站，在那儿遇到了要去惠山卖鱼的民秀
1: 。哎呀，这鱼腥气！你怎么还在卖鱼啊？不嫌丢人吗？有什么丢人的？你做过生意吗？当然没做过。我在矿上可是干部呢，怎么能浑身鱼腥气到处走呢？我看你是没挨过饿，窝在家里当看家小狗，还好意思这么说
0: 。九五答应给民秀买一瓶酒，让他带自己去惠山。在民秀的帮助之下，他爬上火车车顶，既没买车票，也没有开证明，坐了五个小时的车，到达了惠山。炯武刚一出检票口，就看到了自己的妻子跟一个男人在一起。他偷偷的跟在他们的后面。炯武的妻子和那男人离开火车站附近，走到了一个偏僻的小胡同，然后进了一座三层的房子。囧武用拳头使劲儿捶门，门一开就闯了进去，一把拉开房门。房间里除了囧武的妻子和刚才那男人，还有一个年轻的姑娘。你怎么来了？孩子们呢
1: ？善女已经大了，都十五岁了
0: 。那你来干嘛？这么急？
1: 连山女都说：“娘在惠山卖木盆。
0: ”你就是因为这风言风语、冒冒失失、大老远跑来的吗？不管别人怎么说，你也得相信我啊
1: ！那人们说的是假的吗
0: ？哎，我说，如果你这么怀疑我，我也没法跟你过了，咱们一拍两散吧
1: ！什么？你刚才说什么
0: ？你知道现在是什么世道吗？我好吃好喝供着你，你眼里就只有所谓的道德和原则吗？
1: 你说的没错，我宁可饿死，也不会像你一样出卖人的尊严，苟且偷生
0: 。哼，说的好听，你饿过肚子吗？过两天我回去接孩子们，你一个人好好过吧。囧五回到家，开始想赚钱的法子，他去找煤矿的经理
1: 。经理同志，咱们别死撑着，一起干个副业怎么样？
0: 九五打算偷偷去采煤，用煤炭换大米，而经理则答应睁一只眼儿闭一只眼儿。可是等他回到家的时候，发现妻子已经把孩子们带走了。九五跟四个矿工花了十五天挖了四吨煤，他们用那些煤换成大米，每人分到了二十公斤。九五把自己的大米分了一半给经理。第二天，同样也把自己的一半分给了经理，但是那天晚上，他却听到矿工们在窃窃私语。怎么看也
1: 觉得他有点傻，干嘛把自己的那份分给别人？活用资本主义方式干，分配还是社会主义。就是要分，就从整体份额里分呢、啊？为什么分自己的，还给了两次？那不是对咱们好吗？他是社会主义干部嘛！<笑>
0: 琼五听了，心里很不是滋味于是第二天就没去挖煤。但是那天却出了大事儿，坑口坍塌了，一个矿工丢了性命，另外两个也受了重伤。琼五作为负责人，被抓到了保安署拘留所，说是要在监狱里蹲七年才能出来。
1: 在炯五接受审判的前一天，妻子来探视他
0: ，看看你都成什么样子了，饿了好几天吧
1: ？要不是你离家出走，我怎么会落到这个下场？这全都怪你，知道吗
0: ？啊，是吗？那你就好好坐牢吧，七年里好好学习，出来的时候改头换面吧。像你这样的家伙，没点挫折是不知道天高地厚的。再见了。
1: 保安队员笑嘻嘻的对炯武说：“你可知道自己娶了个好老婆、啊
0: ？”意外的是，炯武在拘留所里又待了一天，就被无罪释放了。首尔大学国文系教授方敏浩介绍说：“无罪有罪，有罪无罪，北韩社会个딱그런모습이라
1: 甚至都不是三年，而是七年刑期的重罪，却因为妻子的贿赂而被轻而易举的改成了无罪释放。北韩社会通过贿赂和不正当手段积累财富的现象，通过这部小说也可以略知一二
0: 。부정한수단으로부를축적해나가는그런부조리한모습을이소설에서확인할수있다고할수있습니다莫名其妙回到家里的炯武，看到了善女和善日在等着他。爹，我错了。如果不是我跟你说卖木盆的事情，嗯，也不会。实际上是娘到国境做生意，遇到了受骗上当的姑娘们，觉得他们很可怜，就帮他们介绍那种生意，结果被瞎传成那样。九五听着一言不发，只是一个劲儿的眨巴着眼睛。娘在惠山集市上买了很贵的酒，送了很多道保安所，让他们照顾你。他还说，如果你再这样，就再也不管了
1: 。炯武一边平复在拘留所那几天受到的惊吓，一边左思右想。晚上，他去找民秀。明秀正在把鱼和冰块包装起来，打算坐夜车带去惠山卖。他看到炯武，吃了一惊。呃、嗯，明秀，上次我真的很抱歉，不该笑话你浑身都是鱼腥味儿。民秀说：“没事先把背包的口帮我撑开吧。”两个人把用塑料袋包装好的鱼放进了背包里。明秀，我也想试试做这卖鱼的生意，你愿意教我吧？民秀很高兴，说两个人一起干的话，利润就能翻倍。他还开炯舞的玩笑，也与他矿上的大干部真的能背着装满鱼的背包，浑身鱼腥味的到处走吗？你这家伙，现在这年头，干部有什么用啊？傍晚太阳下山的时候，西山山脊又被夕阳染红了，一只黑色的鸟在天上飞。一眼就能看出那是一只乌鸦，炯武嘟囔着：“难道是这世道又臭又黑，都成了乌鸦的天下了吗？”说着，炯武突然停下了脚步。那上次我为什么会把那丑陋的黑家伙看成公鸡了呢？
0: 在这部小说中
1: ，描写了一名国营煤矿的坑长，一名党员在社会主义经济下依靠党实在无法生存，终于意识到自己也得像妻子那样出去赚钱这一思想的转变。小说的开头和结尾都有把乌鸦看成公鸡的内容，实际上是一种比喻，比喻主人公无法认清自己所处的情况。自己是什么样的存在，现在的情况又是什么样的存
0: 在？分辩하지못하는형무자신의상황을빗대서얘기한것이죠听众朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍了六月系列节目，脱北作家笔下的北韩第一部作品——李智明的小说《小狗的故事》。今天的节目是由立新跟小南为您播出 的， 同时韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完 了， 感谢您的收 听， 再会。